0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשנות ה-60 מרווין גיי שחרר עשרות לעיתים, והפך לאחד האומנים המצליחים והרווחיים של חברת התקליטים מוטאון. הוא שרד בהצלחה את שנות ה-60 הפרועות ואת האקלים המוזיקלי שהשתנה. אבל לאסור החדש התחיל עבורו ברגל שמאל. השותפה המוזיקלית שלו וחברתו, תמי
0: טרל, מתה כתוצאה מגידול סרטני בגיל 24. מרווין מעולם לא חזר להיות אותו אדם. בעקבות מותה של תמי והתפרקות הנישואים שלו לאנה גורדי, הוא התמכר לקוקאין ויצא לגלות. ההחשש שלו מההופעות הפך לחרדה משתקת. למעט שתי הופעות בלבד, הוא לא הופיע כמעט חמש שנים לאחר מותה של תמי. למרווין התחיל להימאס מעולם המוזיקה ובמיוחד מפס הייצור התעשייתי של
1: מוטאון, הוא מצא נחמה בספורט והתחיל להתאמן עם חברים מקבוצת הפוטבול דה דטרויט ליונס. זו הייתה מעין תגובת נגד לאבא שלו, לאיש הכנסייה שלא הרשה לו לעשות דברים כאלה בתור ילד. ואולי זה גם היה הביטוי של הפחד להידמות לאבא שלו, שהיה קרוסדרסר. בהתחלה זה היה נראה כמו התחביב, אבל מרווין לקח את האמונים ברצינות והחליט שהוא רוצה להיות חלק מהקבוצה. הוא נפגע עד עמקי כן נשמתו כשהמנהלים של הקבוצה הודיעו לו שזה לא אפשרי. ‫הם פחדו שהוא ייפצע באחד המשחקים, ‫וכתוצאה מזה יתבעו אותם. ‫חלק מחבריו לקבוצה יופיעו בקולם ‫באלבום What's going on. ‫את הדיכאון
0: של מרווין ‫תדלקו החדשות מווייטנאם ומארצות הברית, ‫הוא הלך והסתגר בתוך עצמו. ‫במורטאון אפילו לחצים כבדים ‫שיחזור להקליט ולהופיע, ‫אבל מרווין לקח את הזמן. ‫שנה וחצי הפסקה זה אולי זמן קצר ‫במונחים של היום, אבל בזמנים ההם, בפס הייצור של מוטאון ועבור מוזיקאי מפורסם ומצליח כמו מרווין, זו הייתה הפסקה ארוכה מאוד. הטלפון שלי צלצל ואלו היו מוטאון. הם רצו שאתחיל לעבוד ואני אמרתי להם, קראתם את העיתון היום?
1: את, <את> כל הכאב, התסכול, הדיכאון והחששות, מרווין ייצוק לתוך המאסטרפיס שלו, What's going on, אלבום של אומן שפקח את עיניו וניסה לפקוח את עיני העולם.
0: היי, אתם מאזינים למרווין. ההסכת של כאן 88 הסקטים, לציון 50 שנה לצאתו של What's going on. אני תומר מולביטזון. ואני גיל מטוס. בפרק הזה נלווה את מרווין בדרכו לעצמאות. נראה כיצד הוא לוקח שליטה על הקריירה שלו ובו זמנית מאבד שליטה על חייו.
1: בסוף שנות ה-60, מו-טאון הייתה סיפור הצלחה אפרו-אמריקאי. ברי גורדי, המנהל של חברת התקליטים, הפך לסמל שלה.
0: הבחור חסר ההשכלה, שעבד במפעלי הרכב בדיטרוד והיה צאצא לעבדים, בנה את האימפריה שלו במו ידיו והפך לאחד מאנשי העסקים האפרו-אמריקאים המצליחים בהיסטוריה של ארצות הברית. אבל בתחילת העשור החדש, שנות ה-70, מה-endover של שנות ה-60, מוטאון החלה להיראות ולהישמע מנותקת.
1: למרות שיצאה נשכרת מהמאבק של התנועה לזכויות האזרח עבור שוויון הזדמנויות ואינטג גורדי ניזהר מאוד שמוטאון לא תהיה מזוהה עם המאבק האפרו-אמריקאי. המוזיקאים שלה אומנם היו אפרו-אמריקאים וגם חלק ניכר מהקהל, אבל במוטאון פנו רוב הזמן אל הקהל הלבן. בהתאם לכך גם הסאונד, ההופעה והסטייל של המוזיקאים שידרו זהות
0: שחורה לא מאיימת. מוטאון הייתה קודם כל עסק קפיטליסטי שהצלחתו התבססה על אמריקה הלבנה. לכן הם ניסו ככל האפשר להימנע מנקיטת עמדה פוליטית או הבעת
1: אבל הזמנים החלו להשתנות, ומוזיקה אפרו-אמריקאית מחוץ למוטאון החלה לשקף זאת. אחרי הרצח של מרטין לותר קינג, התודעה הפוליטית האפרו-אמריקאית השתנתה. את חלום האינטגרציה החליפה הדרישה לזהות חדשה. זהות שכבר לא מבקשת בנימוס להשתלב באמריקה הלבנה, אלא להבליט את המורשת השחורה ואת השורשים האפריקאים שהוסתרו בניסיון להשתלב. זה בא לידי ביטוי בסלנג, באופנה, בתסבורת האפרו, וגם במוזיקת הפאנק.
0: אם הסול היה גרסה מרוככת, לבנה ומעונבת של התרבות האפרו-אמריקאית, הפאנק היה גרסה מוחצנת ששאבה השראה מג'אז והבליטה מוטיבים
1: אפרו-אמריקאיים, ובראשם הקצב. הזמר ג'יימס בראון החל בשנות ה-50 כזמר איתמון בלוז, שלצד רי צ'ארלס הניח את היסודות לסול, בבלד עוד הלב ששר.
0: ‫אבל באמצע שנות ה-60, ‫סנדק הסול הזה החל לשנות כיוון ‫כשזנח את המלודיה לטובת הקצב.
2: ‫-דא על ה' לפילוממה ‫-תהסקי פי
1: הופט-טיין. ‫דא על ה' לפילוממה ‫במוזיקה מערבית באותה התקופה, ‫הדגש בקצב היה על הפעימה השנייה ‫ועל הפעימה הרביעית. ‫הפאנק שם את הדגש בפעימה הראשונה ‫באופן
0: שמזכיר תרבות קצב שבטית אפריקאית. ג'יימס בראון היה מי שהביא את בשורת הפאנק שבסוף שנות ה-60 שם בשיריו את הדגש על הפעימה הראשונה והתייחס לכל כלי הנגינה ככלי הקשה.
1: <אח> לאחר הרצח של מרטין לותר קינג הוא כתב המנון פאנק כדי לרומם את רוחה של הקהילה האפרו-אמריקאית. Say it loud, I'm black and I'm proud. מוטאון אימצו
0: מעט מאוד מהפאנק ומהרוח החדשה שהוא שיקף. הוא היה מחוספס יותר ומיני יותר, הוא סימל את הגטו האפרו-אמריקאי, ועל כן היה מאיים יותר עבור אוזניים לבנות. לפחות כך חשב ברי גורדי. סדקים ראשונים בחומה של גורדי הופיעו בהפקות של הצמד נורמן ויטפילד וברט סטרונג, שעבדו עם הטמפטיישנס בסוף שנות ה-60.
1: בתחילת שנות ה-70 הם יצרו את אחד משירי המחאה הגדולים נגד מלחמת וייטנאם. Wow. Yeah. שיר שנכתב במקור עבור ה-Temptations, והפך ללהיט גדול בביצוע של אדווין סטאר.
0: במצבו wow. wow. yeah. השברירי, מרווין החל לגלות עניין בתודעה הפוליטית האפרו-אמריקאית החדשה, לצד התודעה החברתית הרחבה יותר של תרבות הנגב. המאבק למען זכויות הנשים, המאבק למען איכות הסביבה והמאבק נגד מלחמת וייטנאם.
1: מרווין החל לשנות את הופעתו החיצונית. הוא הסיר את העניבות והחליפות לטובת מראה פחות אלגנטי ויותר משוחרר וספורטיבי. הוא גם החל לגדל זקן, מה שהיה פחות נפוץ בקרב אפרו-אמריקאים באותם ימים, משום שזה שידר מסר מאיים. אבל למרווין נמאס. במשך כל הקריירה שלי התאמצתי לא להיראות מאיים. ‫אבל הלוק הזה כבר לא התאים יותר. ‫זה לא שהייתי בחור מסוכן, ‫פשוט הייתי עצבני על אמריקה, ‫ונמאס לי להתגלח כל בוקר.
0: ‫ההפצרות של מוטאון להחזיר אותו ‫לאולפן ההקלטות ולבמות ‫נתקלו בהתנגדות. ‫הם היו מתקשרים לחפש אותו, ‫והוא היה שולח אותם לקרוא עיתון ‫ולפתוח חדשות. ‫שאלתי אותם, ‫קראתם על הילדים שנרצחו ‫באוניברסיטת קנט? ‫הרצח בקנט גרם לי להיות חולה. ‫לא אכלתי לישון ולא אכלתי להפסיק לבכות. המחשבה לשיר שירי פופ צרים ללא משמעות, לא עניינה אותי.
1: מרווין דיבר על הרצח באוניברסיטת קנט באויו ב-4 במאי 1970. במהלך האירוע, כוחות של המשמר הלאומי האמריקאי ירו בסטודנטים שהפגינו נגד מלחמת וייטנאם. ארבעה סטודנטים וסטודנטיות נרצחו.
0: ‫הפגישה של מרווין לגבי יצירה ‫החלה להשתנות. ‫הוא לא היה עיוור לשינויים החברתיים ‫שחלו באמריקה ובעולם, ‫וגם לא לשינויים המוזיקליים.
1: ‫ענקת ג'אז ג'ון קולטרן ‫יצר באמצע שנות ה-60 ‫אלבומי קונספט שהביעו כאב ללא מילים.
0: הביטלס והביטש בויז הניחו את היסודות להרוק המתקדם עם אלבומי הקונספט
1: שלהם, סרג'נט פפר ופט סאונד. בתחילת שנות ה-60 דילן פתח את הדלת למחאה במוזיקה הפופולרית. באמצע העשור הוא כבר עבר לעיסוק עצמי ולחיטוט ברזי הנפש דרך השירים.
0: And take me בתחילת שנת 1970, ג'אז, רוק, פאנק ופסיכדליה התערבבו יחד ביצירת המופת "Bitches Brew"
1: של מאס דייוויס. מרווין הגיע באיחור אופנתי למסיבה הזו, אבל כשהוא סוף סוף הגיע, הוא עשה את זה בענק.
0: מה שהחזיר אותו לאולפן, הייתה התובנה שהוא יכול לבטא את התחושות שלו ושל בני דורו,
1: דרך המוזיקה. הסתכלתי על מה שקרה בוודסטוק וחשבתי לעצמי שיש כאן דור חדש של אנשים שהולך בנתיב חדש. הבנתי של מוטאון לא נתנה לי מרחב לנשום, אבל התחלתי להרגיש חזק כדי להתחיל ללכת בדרך שלי. במרץ
0: 1970 מרווין נפגש עם אל קליבלנד, אחד מכותבי השירים של מוטאון. קליבלנד חדש שהוא כתב יחד עם אובי בנסון, השיר שהם כתבו יחד נולד אחרי אירוע שטלטל את בנסון.
1: הפגנות ואספות של סטודנטים בעיר ברקלי בקליפורניה התקיימו לרוב בפיפולס פארק, פארק שהיה סמוך לאוניברסיטה. מושל קליפורניה רונלד
0: רייגן, לימים נשיא ארצות הברית, טען שהפארק הוא גן עדן למשתפי פעולה קומוניסטים,
1: מפגינים וסוטי מין. הוא תחם את הפארק בגדרות וחסם אותו. זמן קצר לאחר מכן, ב-15 במאי 1969, סטודנטים מאוניברסיטת ברקלי התאספו לדיון ציבורי אודות הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הדיון סטה מהנושא המרכזי בגלל התסכול מחסימת הפארק. מהר מאוד היו שם 3,000 אורחים שהחלו לצעוד לכיוון הפארק ולצעוק "We want the park". הם נתקלו בעשרות שוטרים שהוצבו שם כדי לחסום את דרכם. קהל המפגינים גדל, וחלק מהם ניסו
0: לתלוש את הגדרות. הם פתחו ברז כיבוי אש, ואפילו הפכו ניידת משטרה והציתו אותה. הכוח המשטרתי פיזר גז מדמיע, אבל לא הצליח לפזר את המפגינים, שמספרם כבר הגיע ל-6,000. ממשל רייגן שלח כוחות משטרה רבים, ואישר להם לעשות שימוש בכוח מופרז ולא לבחול באמצעים. שוטרים עם ציוד לפיזור הפגנות, אך ללא תג או סממן משטרתי, התערבבו בקהל והחלו לנקוט באלימות קשה. המפגינים נסו אך המשטרה המשיכה לרדוף אחריהם, תוך שהם מרססים אותם בגז מדמיע ויורים
1: עליהם. השריף של המחוז הודה בפה מלא שחלק מהסגנים שלו היו אגרסיביים מדי, והתייחסו למפגינים כאילו היו הווייט קונג, האויב הווייטנאמי. יחד עם זאת, הוא ניסה להצדיק את הירי, ואמר, כיוון שלא היו בידינו את האמצעים המספקים לפיזור ההפגנה, הבחירה הייתה בין ירי לבין לנטוש את העיר ברקלי ולהשאיר אותה בידי ההמון הזועם. סטודנט בשם ג'יימס רקטור שצפה
0: במתרחש מגג של חנות ספרים, נורה למוות. עשרות אנשים הגיעו לבית החולים עם פצעי ירי, חבלות ראש קשות, הלם ועוד. מאות סטודנטים נוספים נפצעו אך בכלל לא נספרו כי לא ניגשו לבתי החולים. גם יותר ממאה שוטרים נפצעו ואחד מהם אף נדקר בחזה.
1: רייגן הכריז על מצב חירום ושלח 2,700 חיילים של המשמר במשך שבועיים הם פטרלו באזור, מנעו התקהלויות זהירות ופיזרו הפגנות קטנות באמצעות גז מדמיע. לתקשורת הוא אמר, ברגע שמשחררים את כלבי המלחמה, אי אפשר לצפות שלא יקרה דבר ושאנשים לא יעשו טעויות משני צידי המתרס. המוזיקאי אובי בנסון שעה בברקלי בזמן ההפגנות הללו. הוא
0: היה עד לאירועים שכונו מאז יום חמישי העקוב מדם. מנקודת המבט שלו, המפגינים הצעירים לא איימו על אחד. הייתה להם הרבה אהבה, הוא אמר, והוסיף שהשוטרים הכו אותם רק בגלל שהיו איפים. שאלתי את עצמי מה קורה כאן? מדוע הם שולחים ילדים אל הצד השני של העולם הרחק מהמשפחות שלהם? ומדוע הם
1: תוקפים את הילדים שלהם כאן, ברחובות? השאלה מה קורה כאן, what's going on, המשיכה להדהד במוחו. יחד עם קליבלנד, הוא החל להפוך אותה לשיר.
0: בנסון וקליבלנד ניסו לשדך את השיר החדש שלהם למספר הרכבים של מוטאון, אבל נכשלו. גם חבריו של בנסון להפוטוופס חששו להקליט שיר פוליטי. הם אמרו לי שזה שיר מחאה, ואני אמרתי להם, זה לא שיר מחאה, זה שיר אהבה. שיר על אהבה והבנה. אני באמת רוצה לדעת מה קורה. הוא אפילו הציע את השיר לזמרת הפולק
1: והמחאה ג'ויין בעז, שלא ממש התחברה אליו. כשקליבלנד סיפר למרווין המרדן על השיר, הוא גילה שהעובדה שמוטאון למרות שמרווין לא כתב את השיר, בלעדיו הוא היה נשמע אחרת לגמרי. מרווין לא קיבל מוצר מוגמר. הוא שינה חלק מהמילים והרחיק את הלחן והעיבוד מאזורי הסול של מוטאון לכיוונים ג'אזיים יותר. בנסון אמר לימים שהם רק לקחו את העמידות לחליפה. מרווין היה זה שתפר אותה. ביולי 1970, אחרי חמישה ימים באולפן, השיר "Wats Go" אינון היה מוכן.
0: ‫חלק מהסאונד המיוחד של What's Going On ‫קרה לגמרי בטעות. ‫מרווין הקליט שתי גרסאות של שירה ‫וביקש מטכנאי ההקלטה להכין את שתיהן ‫כדי שהוא יוכל לבחור את הטובה ביותר. ‫הטכנאי ניגן בטעות ‫את שני הערוצים של השירה במקביל, ‫ומרווין אהב את מה שהוא שמע. ‫הוא החליט להשתמש בטכניקה הזו ‫גם בהקלטות הבאות שלו. מרווין הפך ללהקה ווקאלית של איש אחד ששר דואטים ולפעמים שלושה קולות עם עצמו.
1: ההתלהבות של מרווין מהשיר החדש שיצר הייתה יתומה. ברי גורדי, שהיה דמות אב עבורו, לא השתכנע. הוא לא היה מוכן להוציא את השיר ואמר שזה הדבר הגרוע ביותר שהוא שמע בחיים. הוא גם לא הבין מדוע מרווין כל כך נחוש לשחרר אותו ולסכן את הקריירה שלו. כשמרווין אמר שהוא רוצה להקליט אלבור מחאה, גורדי אמר לו, אל תהיה מגוחך, אתה לוקח דברים רחוק מדי. לימים, גורדי יגיד, הייתי מבועת ואחרד שהוא יחריב את הדימוי שלו. אלו לא היו רק המילים שעסקו במחאה נגד מלחמת
0: וייטנאם ונגד אלימות משטרתית. גם מבחינה מוזיקלית, What's going on היה הימור מסוכן. הסאונד הג'אזי של השיר והעובדה שהיה ארוך יחסית ללהיטי הפופ הקצרים של מוטאון, גרמו לגורדי לדחות אותו.
2: Father, see,
1: הם לא אהבו את השיר, לא הבינו אותו ולא בטחו בו, אמר מרווין. אבל הוא לא ויתר. מרווין ידע שיש לו משהו טוב ביד, והחליט לפתוח בשביתה. הוא הכריז שלא יקליט שום דבר אחר עד שבמוטאון יסכימו להוציא את השיר. מרווין היה אחד המוזיקאים הגדולים במוטאון, ולשביתה שלו היו השלכות כלכליות. בסופו של דבר, שני בכירים בלייבל החליטו לשחרר את הסינגל, כי הם האמינו במרווין ודאגו ממצבו. הם לא עדכנו את גורדי, ואפילו לא הספיקו להסביר לו מדוע הם עשו את זה.
0: הסינגל, What's going on, יצא ב-20 בינואר 1971, כחצי שנה אחרי כשגורדי גילה שהסינגל יצא ללא ידיעתו וללא אישורו, הוא כבר מכר למעלה ממאה אלף עותקים. What's Going On הגיע למקום השני במצעד הפופ ולמקום הראשון במצעד הריתם אנד בלוז.
1: השיר לכד את רוח השינוי במוזיקה האפרו-אמריקאית וגישר בין עולמות הסול, הפאנק והג'אז. זו הסיבה שהוא הצליח לגעת בכל כך הרבה אנשים בו זמנית. תחילה הייתה זו המוזיקה השמחה, המסיבה, לדברי המבקרים, שכבשה את הקהל. אותה מוזיקה הסוותה את העצב העמוק כיוון שהשיר לא תפס צד פוליטי, אלא היה זעקת כאב ודאגה לכלל החברה, גם אפרו-אמריקאים וגם לבנים התחברו אליו. גורדי הבין שהוא טעה, ושעכשיו, אחרי שהסינגל הצליח, הוא צריך אלבום
0: שלם. הוא אמר למרווין שאומנם הוא לא אוהב את השיר, אבל הוא חייב למכור עוד מיליון עותקים
1: ושיש לו חודש להקליט אלבום. מרווין הסכים מיד. בפועל, לא היה לו אפילו שיר אחד בקנה. אני עובד הכי טוב כשאני תחת לחץ או בדיכאון, כך הוא אמר לכתב.
0: השיר What's Going On יפתח את המאסטרפיסט שהיא קראה על שמו, והוא יוביל את האווירה של האלבום כולו. סול, ג'אז, רעך, רגוע ונעים, שיהפוך לסימן ההיכר של מרווין. אלבום שבו כל השירים מתחברים יחד לכדי יצירה אחת אחידה ועל זמנית. השיר הוא אוברטורה של היצירה, רצועת הפתיחה שעליה מתבססת כל היצירה, ואלמנטים מתוכה משתלבים בכל שירי האלבום. מרווין התייחס לאלבום כ"סוויטה". אסופה של יצירות שקשורות יחד מבחינה נושאית ומוזיקלית, כשהפתיחה נותנת את הטון וחוזרת שוב בסוף. Mother, mother,
2: mother, mother, mother.
1: מרווין הקליט את רוב האלבום בעשרה ימים בלבד בתחילת מרץ 1971. בין המוזיקאים הרבים שהשתתפו באלבום היו דייוויד וואן דה פיט, שאחראי על התזמורים והעיבודים ולהקת ה-Funk Brothers, להקת הבית של מוטאון וכנראה להקת האולפנים המצליחה בהיסטוריה. חבריה ליוו מאות להיטים, ביניהם Papa Was a Rolling Stone, My Girl", וגם שירים של מרווין, כמו ain't no mountain high enough ו Grapvine".
0: אם הייתה שורת קרדיט באלבום על השראה, הרי שהיא שייכת לפרנקי גיי, אחיו של מרווין, שהיה צעיר ממנו בשנתיים, וחלם גם הוא על קריירה מוזיקלית. כמו מרווין, גם הוא שר בהרכבי דואפ אחרי התיכון, אבל ב-1967,
1: בזמן שמרווין היה בשיאו, פרנקי נלחם על חייו בווייטנאם. בעוד שלמעמד הביניים היה קל יותר לחמוק מצו הגיוס לווייטנאם, למעמדות הנמוכים, ובמיוחד לאפרו-אמריקאים, לא היו הרבה אפשרויות. בין השנים 66 ל-68, 41% מ-240 אלף צווי הגיוס שנשלחו, היו צווי גיוס לאפרו-אמריקאים. אפרו-אמריקאים היוו כ-16% מסך החיילים שגויסו, ו-23% מכוחות הלחימה בווייטנאם. מספר גבוה ביחס לשיעור שלהם באוכלוסיית ארה״ב, שעמד אז על 11%. דוקטור
0: מרטין לותר קינג, המנהיג והסמל של התנועה לזכויות האזרח, נמנע מלבקר את המלחמה, מחשש שזה יסכן את החקיקה בנושא זכויות האזרח בקונגרס. אולם בשלב מסוים ואחרי הרבה לחץ ציבורי, גם הוא כבר לא יכול היה לשתוק. בנאום שנשא באפריל 67' הוא אמר, יש מידה מקוממת של אכזריות בכך שהממשל האמריקאי מנצל את השכבה הפגיעה והענייה ביותר בחברה האמריקאית כדי להילחם ולמות למען שמסרבת להושיב אותם לצד תלמידים לבנים בבתי הספר.
2: ‫הם ניצלו ומתו בצבא
1: של נציגה של נציגה שמרווין ניצל ממלחמת וייטנאם ‫בזכות האפיזודה הקצרה שלו בצבא בשנות ה-50, ‫פרנקי נשלח לחזית. ‫בזמן שהיה בווייטנאם, ‫הוא שלח המון מכתבים למרווין. ‫מרווין אמנם מעולם לא השיב עליהם, ‫אבל הוא קרא את כולם. ‫כשפרנקי חזר הביתה לוושינגטון די-סי
0: ‫באביב 1970, ‫מרווין הגיע מדיטרויד במיוחד ‫כדי להיפג הוא היה נחוש לשמוע עוד על המלחמה ועל החוויות של אחיו, והוא תחקר אותו במשך שעות. המוות וההרס שראיתי בווייטנאם החליאו אותי, פרנקי סיפר. המלחמה נראתה חסרת תועלת,
1: שגויה ולא צודקת. המכתבים והשיחות של מרווין ופרנקי יהפכו לחלק מחומרי הגלם של האלבום What's Going On. במיוחד של השיר השני, What's Happening Brother, מרווין מחבר כאן בין הזוועות של המלחמה מעבר לים, לבין הסבל שמחכה בבית. בהשראת אחיו פרנקי הוא שר על חייל שחוזר הביתה מהמלחמה ולא מצליח למצוא עבודה ולהשתלב בחברה. הוא מתאר כאן את מה שהרגישו חיילים רבים שחזרו מווייטנאם, שחורים וגם לבנים, שהמדינה שהם נלחמו למענה פשוט לא סופרת אותם.
2: Hey baby,
0: חלק מהחיילים ששבו מהמלחמה התמכרו לסמים כדי להכות את המציאות. השיר השלישי באלבום לא עוסק רק בבעיית הסמים בגטאות, אלא הוא גם עדות כנה של מרווין להתמכרות שלו לקוקאין שתלך ותחמר עם השנים. אני הולך למקום שבו ההרגשה הטובה מחכה לי הוא שר, ואז לוקח אחריות על המעשים שלו. ההרס העצמי הוא בידיים שלי.
1: אחרי שממריאים עם השיר "Flying High in the Friend the Sky", נוחתים הישר אל תוך המציאות והתובנה שאולי לאף אחד לא אכפת.
2: Really
0: מתוך החוויה האישית שלו, מרווין שוב מתבונן החוצה על החברה וממשיך לשאול שאלות. אם בשיר הנושא מרווין שואל מה קורה כאן, עכשיו הוא שואל למי אכפת. למי אכפת מהעולם שאנחנו משאירים לילדים שלנו, ומי ינסה להציל אותו. השיר "Save the Children" הוא מבט קודר אל עתיד האנושות ולאופן שבו בני אדם הורסים את כדור הארץ.
1: קל לקטלג את What's going on כאלבום מחאה, אבל מחאה היא רק חלק מהסיפור. מרווין שגדל בבית דתי והתחנך בכנסייה שבה אביו הטיף, חזר הביתה. אחרי עשור הוא חזר אל הכנסייה, אל בית האלוהים.
2: Oh,
0: מרווין לא קורא למאזינים לצאת ולהפגין או לנקוט באלימות כלפי הממסד
1: הלבן. What's going on הוא מדיטציה של אהבה. הכנסייה חיה בלב שלי, הוא יאמר. ישו נמצא שם כשאתה קורא לו, בין אם אתה סתם מסתובב בחצר או נקלע לסערה בים. הדוגמה האישית שלו היא נצחית, התקווה שלו היא מגדלור, ואין בו פחד או מוות. כשאנחנו לא עוקבים אחרי הדרך שלו, אנחנו פונים לניצול ולחמדנות והורסים את עצמנו. מרווין ממשיך מסורת ארוכה של שירי ספירטשואס
0: ושירת עבדים שהעניקו תקווה במשך השנים. הפתרונות לסבל האנושי, קלישאתיים ככל שיישמעו, הם אהבה, חמלה ואמפתיה. במובן הזה, What's going on, ממשיך את משנתו של דוקטור מרטין לותר קינג, שנרצח שלוש שנים קודם לכן. מחאה לא אלימה והבנה שכולנו רקמה אנושית אחת.
2: Yes yes. oh,
1: yeah. מרווין זיהה שהבעיה לא טמונה רק באופן שבו אנחנו מתייחסים זה לזה. היעדר ההרמוניה אינו רק בין אדם לאדם, אלא גם בין האדם לסביבתו. באמצע האלבום הוא שר על האסונות האקולוגיים שאנחנו מביאים ועתידים להביא על עצמנו. Oh,
2: mercy, mercy, me. be, now, now.
0: בתחילת שנות ה-70, חשיבה סביבתית עדיין לא הייתה נפוצה, וארגון גרינפיס רק נוסד. מוזיקאים רבים שרו על צדק חברתי ונגד מלחמה. אך הביטוי של חשיבה סביבתית במוזיקה היה קטן מאוד.
1: מרווין שר כאן על זיהום האוקיינוסים, על קרינה באוויר, על פגיעה בבעלי חיים ועל פיצוץ אוכלוסין. מרסי מרסי מיד, איקולוגי, הפך לאחד מהמנוני הסביבה המפורסמים והמוקדמים.
0: מיד אחריו, מרווין לוקח אותנו בחזרה לכנסייה ומתחיל בדרשה. על גבי מקצבים לטינים, The Funk Brothers מאלתרים את השיר Right On בזמן שמרווין מטיף את משנתו.
1: רוץ גויינון הוא לא אלבום שעוסק רק בבעיות של החברה האפרו-אמריקאית. המסר שלו הוא רחב יותר, ולמרות שהשפה המוזיקלית שלו שונה, הוא ממשיך את החלום של תרבות הנגד בשנות ה-60 לתיקון עולם. ידעתי שאם אני מבקש שלום עולמי, עליי למצוא קודם שלום בתוך עצמי. כך הוא אמר בהמשך. סמוקי רובינסון ישב עם מרווין בזמן שהוא כתב חלק מהשירים וניגן על הפסנתר. הוא סיפר שמרווין הסתובב אליו ואמר לו שאלוהים כותב את האלבום הזה, ושהוא... Oh, true love, can't
2: help me hate every time, give out some love, and you'll find the peace of life, and my daughter.
0: מהדרשה של Right On, מרווין עובר לשיר "Wolly Holy", שהוא כמעט חינה לאחווה. מרווין כמו יורד על ברכיו ומתחנן שנפקחת עינינו ונושיט יד אחד לשני. Together,
1: holy holy. את יצירת המופת שלו מרווין חותם ב"אינר סיטי בלוז". מהתמונה הגדולה והרחבה, הוא חוזר אל הלב של ההוויה האפרו-אמריקאית, אל החיים בגטאות. בקיץ 69 האנושות
0: הגיעה לירח, אבל שכחה את האדם הקטן שצועד על כדור הארץ.
2: Man,
0: מרווין תוהה כיצד הממשל האמריקאי משקיע מיליארדים בטכנולוגיה מתקדמת, כשרבים מהאוכלוסייה האפרו-אמריקאית חיים בעוני מחפיר ללא שום אופק.
1: ‫האינר סיטי בלוס זכה לעשרות קאברים. ‫אחד מסימני ההיכר שלו ‫הוא נגינת הבאס של בוב בביט. ‫בעדינות ומינימליזם, ‫בביט יצר בייסליין שהפך ‫לאבן דרך בנגינה על הכלי.
0: ‫מהתו הראשון ועד התו האחרון, whats going on, הוא טקס מוזיקלי. 35 דקות של רצף תודעתי ללא עצירות שבסופן סגירת מעגל. מרווין חוזר אל המילים ואל המוזיקה של שיר הנושא.
1: ווט גוי נון נפתח ומסתיים בקריאה של מרווין לאימא, אולי כקריאה לעולם שיש בו יותר חמלה ואהבה אימהית ונשית. ואי אפשר להפריד את זה מהסיפור האישי שלו. מיחסי השנאה שהיו לו עם אביו המתעלל, ומההצהרה שהוא מוכן למחוק את כל העבר שלו, פרט לאימא שלו. על האהבה לאימא שלו, הוא שילם 13 שנים מאוחר יותר.
2: ב-1973
0: מרווין פגש את ג'ני סנטר. היא הייתה בת 17 והוא היה בן 33. ‫מרווין התאהב בה, ‫והיא הפכה לאובססיה
1: ולמווזה שלו. ‫עם ווטס גוי נון פנה להשכינה ולרוחניות. ‫האלבום שיצא ב-1973 ‫עסק בתשוקות הארציות, ‫בחופש מיני. <אח>
0: <Let's get on. אח> ‫מרווין וג'ני סברו לגור
1: ביחד ‫בזמן שהוא עוד היה נשוי. ‫הם הביאו לעולם שני ילדים, ‫בנוסף לילד המאומץ שלו עם אנה. יחד עם ג'ניס באמצע שנות ה-70, הרגלי הסמים והאלכוהול של מרווין החריפו, וגם הכניסו אותו לחובות. למרות התמלוגים וההופעות, מרווין היה די
0: מרושש. כשאנה הגישה בקשה לגירושין ותבע ממנו תשלומים, למרווין אפילו לא היה כסף לשלם לה. עורך הדין שלו הציע רעיון מקורי ומטורף. אנה תקבל חלק
1: מהתמלוגים מהאלבום הבא שלו. מרווין רצה להוציא אלבום גרוע כנקמה, אבל האמת האומנותית שלו לא אפשרה לו לעשות את זה. Here My Dear, האלבום הכפול היחיד של מרווין, יצא ב-1978, והיה כישלון מסחרי בזמן אמת. רק כעבור שנים הוא זכה להכרה כיצירה משמעותית בקטלוג שלו. האלבום כולו עוסק
0: ביחסים של מרווין ואנה באופן חשוף, כן ואינטימי. עד כדי כך שאנה איימה לתבוע אותו על פגיעה בפרטיות.
2: This is
1: אנה לא מימשה את התביעה שלה, ובהמשך היא תסלח למרווין והם יחזרו להיות חברים. עכשיו, כשמרווין היה חופשי, הוא התחתן עם ג'ניס. אבל זה היה מאוחר מדי. הניסויים שלהם החזיקו שנתיים, ובתחילת שנות ה-80, גם הם התגרשו רשמית. בספרה האוטוביוגרפי, ג'ניס
0: חשפה עד כמה הסמים והדיכאונות הפכו את מרווין לאדם קנאי ורדוף. לדבריה, הוא התעלל בנפשית ומשך אותה יחד איתו אל התחתית. היא התנחמה בזרועותיו של הזמר טדי פנדגרס, ולאחר שמרווין גילה, הוא הגיע הביתה מסטול מקוקאין ופטריות הזיה. ויכוח התפתח ביניהם על הבגידה, והוא הצמיד סכין מטבח לגרונה.
1: הוא בכה באוזניה ואמר, אני אוהב אותך כל כך, האהבה הזאת הורגת אותי. אני מתחנן בפנייך, תני לי עוד סיבה אחת. סיבה אחת כדי שאגמור את זה ואגל את שנינו מיסורנו. לאחר מכן הוא הרפה ונתן לה ללכת. היא דקחה את הילדים, ולא חזרה. אחרי
0: שהיא עזבה, מרווין עם חובות גדולים למס הכנסה, כשהוא מכור לסמים וסובל מדיכאון, מרווין פרש ממורטאון, עזב הכל ועבר להוואי לגור בקרוון.
1: בגיל 40 נראה שמרווין גייס סיים את הקריירה שלו. מפיק חדש החליט לקחת אותו בידיים. מרווין התנקה ומצא בית חדש. חברת התקליטים CBS החתימה אותו, והסכימה לטפל בכל החובות שלו. ב-1982 ההשקעה של
0: CBS השתלמה כשמרווין שחרר את הלהיט הגדול ביותר בקריירה שלו. סקשואל <Sexual> אילינג <Ealing> זכה בשני פרסי גרמי והיה לאחד השירים הראשונים שעשו שימוש ברולנד טי-אר אייט או אייט, מכונת תופים שהפכה
1: לאבן דרך במוזיקה האלקטרונית ובהיפו. באפריל 1983 הוא יצא לסיבוב הופעות בארצות הברית. מרווין, שלא אהב להופיע ותמיד הרגיש נוח יותר באולפן, חזר להשתמש בקוקאין. במהלך סיבוב ההופעות הוא התחיל לפתח פרנויה שמנסים להתנקש בו. הוא הצטייד באפרות חסין כדורים ושכר שומרי ראש, למרות שהוא לא היה באמת בסכנה. כשסיבוב ההופעות הסתיים, הוא חזר לגור בבית שהוא קנה להוריו בלוס אנג'לס. היחסים בינו לבין אביו היו מתוחים כתמיד. גם כשהביא להוריו
0: מזוודה מלאה בכסף, אביו אמר לו שאין משמעות למה שאדם מרוויח כשהוא מאבד את נשמתו בדרך. מרווין המשיך לצרוך קוקאין והפרנויות שלו התגברו. הוא הסתגר בחדרו,
1: ולפי עדויות אפילו ניסה להתאבד בחג המולד ב-1983 הוא הביא לאביו אקדח במתנה כדי שהוא יוכל להגן על עצמו ועל הבית מפני פורצים. האווירה בבית המשיכה להיות מתוחה בחודשים הקרובים, ובמרץ 1984 התעורר ויכוח קולני סביב מסמך ביטוח שהלך לאיבוד. אביו של מרווין האשים את אמו שאיבדה את המסמך וצעק עליה. מרווין נחלץ לעזרתה.
0: ההורים שלו ישנו בחדרים נפרדים כבר כמה שנים, ומרווין הזהיר את אביו לא להיכנס לחדר שלה. כשהוא נכנס לשם, מרווין הדף אותו בגופו והחל להכות אותו.
1: אביו חזר לחדרו וכעבור כמה דקות יצא ממנו עם האקדח שמרווין קנה לו. הוא כיוון אותו הישר ללב של מרווין, וירה בו. מרווין התמוטט במקום, אביו התקרב אליו, וירה בו פעם נוספת.
2: Father,
0: מרווין גיי נרצח ב באפריל 1984. יום לפני יום הולדתו
1: ה-45. אחיו פרנקי, שהגיע מיד למקום, סיפר שהמילים האחרונות שמרווין אמר לו היו, קיבלתי את מה שרציתי. לא יכולתי לעשות את זה בעצמי, אז גרמתי לא לעשות זאת. זה בסדר, המירוץ שלי הסתיים. לא נשאר בי עוד כלום.
0: כשהשוטרים שאלו את אביו האם אהב את בנו, הוא השיב, בואו נגיד שאני לא, לא אהבתי
2: אותו.
1: למרווין גיי היו עשרות ליתים ויצירות מוזיקליות נצחיות, אבל פסגת היצירה שלו הייתה ונותרה What's Going On. האלבום What's Going On יצא ב-21 במאי 1971, והיה האלבום הראשון של מרווין שנכנס למצעד הסרט הגדולים. הוא הגיע למקום השישי ונשאר במצעד למעלה משנה. בשנה הראשונה הוא
0: מכר למעלה משני מיליון עותקים והפך לאלבום הנמכר ביותר של מורטאון באותם ימים. היום זה אולי נראה לנו הגיוני, אבל אז זה לא היה מובן מאליו.
1: קל לשכוח כמה רדיקלי היה האלבום הזה באקלים של 1971. מהביקורת הפוליטית והאקולוגית, דרך השילוב המקורי והנדיר בין ג'אז לסול, בין קודש לחול, ובין מוטאון לצרות העולם. האלבום נגע בלבנים ושחורים כאחד. אוהבי ג'אז וסול והיפים. כולם מצאו את עצמם באלבום. אגב, זה גם היה
0: האלבום הראשון של מוטאון שפורסם ממילות השירים. אפילו גורדי, שהתנגד בהתחלה לשינוי
1: של מרווין, הודה בסופו של דבר ש-What's Going On הוא האלבום הטוב ביותר שיצא במהוטר. מרווין עשה מהפכה במוזיקת הסול בכך שהרחיב את הגבולות של הז'אנר. לצד אמנים נוספים בני דורו, הוא הניח את היסודות לדיסקו ולהיפ-הופ. פתח את הדלת למוזיקאים אחרים שילכו בדרך הזאת. מייקל
0: ג'קסון, פרינס, מדונה, ביונסה, ג'סטין טימברלג, פרל וויליאמס אך הוא לא היה לבד. בהשראתו ובעקבותיו, חברו למו-טאון סטיבי וונדר עשה שינוי משמעותי בקריירה באופן דומה לזה של מרווין. שנתיים אחרי What's Going On של מרווין, סטיבי שחרר את אינרוויז'נס עם ביקורת חברתית נוקבת וביקורת על הגזענות בארצות הברית.
1: כבר אז, בזמן אמת, ב-1 במאי 1972, שנה אחת בלבד אחרי שהאלבום יצא, המושל של וושינגטון DC הכריז על יום מרווין גיי. באותו יום מרווין הופיע בפעם הראשונה, וגם האחרונה, עם כל שירי האלבום What's going on.
0: משפחתו של מרווין הייתה בקהל, וזו הייתה הפעם הראשונה שאבא שלו ראה אותו בהופעה. מרווין סיפר בהמשך שזו הייתה הפעם היחידה בחייו שהוא הרגיש אבא שלו גאה בו.
1: אז האם What's Going On הוא האלבום הגדול ביותר בכל הזמנים כפי שהכריז לאחרונה מגזין הרולינג סטון? בין אם אתם מסכימים ובין אם לא,
0: אי אפשר להתווכח על כך שחמישים שנה אחרי, What's Going On נשאר רענן ורלוונטי מתמיד.
1: שלושה מהנושאים שנמצאים בליבו ממשיכים לאתגר את החברה האמריקאית ולפלג אותה. כוח משטרתי מופרז, ההתחממות הגלובלית ומלחמות מיותרות. ולא רק את אמריקה. בכל יום חייב אדם לשאול את עצמו, מה קורה כאן?
0: האזנתם לפרק השני של מרווין במלאת 50 שנה ל-What's going on. לפרק הראשון תוכלו להאזין בכאן 88 הסכתים, באתר
1: וביישומון של כאן. רשימת מקורות ניתן למצוא באתר כאן בעמוד ההסכת, שם תמצאו גם פלייליסטים והסכתים נוספים. אני גיל מטוס ואני תומר מולביטזון.
0: את המיקס והסאונד של הפרק אחר רחל רפאלי. תודה למיטל ברגמן, ניר גורלי, עפרי גופר, נור הדס, סינב יעקבי ונוגה קליין.